0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲啊！今天呢，我们有请到在墨尔本的我们的友啊瑞啊来跟大家分享一下在澳洲移民澳洲的这个这个前世今生啊！我们先来欢迎一下瑞，瑞你好，大家好，各位
1: 听众，呃 ，Michael 郭郭哥的粉丝，大家好，我是瑞
0: 。啊，能不能那个我们在节目开始的时候先跟大家介绍一下你是谁？你原来是在呃，在中国的时候你从什么地方来？你在出生在什么地方？也许在听友里面有很多是你的老乡啊、同乡，甚至是同学
1: 。嗯，好啊，那个我是呃，我祖籍是山东的，我父母都是山东人，然后呢，我是在黑龙江长大的，呃呃，上的大学是在大连。嗯，毕业之后呢，去北京，就是99年去的北京，然后落户，嗯，然后在北京又读过 MBA， 嗯哼，呃，之后是呃创业，再就是移民这边来了。
0: 你这人生也是跳的比较厉害啊！你祖籍是山东，但是我听你的口音啊，我不知道听众们有没有听出来哈、啊，听出来你的口音是黑龙江口音，<笑>对。对，因为我在那儿
1: 长大的嘛。其实，如果要是在北京待的多，假如都是朋友都是北京的，然后的话呢，他们能听到，哎，你是黑龙江或者你东北的。然后呢，我要是说去到东北呢，他们说，哎，你怎么一口北京腔？
0: <笑>那你在小学和初中都是在，因为建立你的语言的最基本的那些语言都是小学，都是初中，都是在黑龙江是吧
1: ？我到大学。都是在黑龙江之后去的大连嘛？哦，其实也是东北嘛，大连也是，但是大连的口音就比
0: 较有意思了、啊。大连话、啊、应该是东北话里的一个完全一支完全不同的一个对一个分支出来的。那你对，完全是海洋语系，对对对。那你咱俩都算半个老乡啊！我原来在哈尔滨读大学，你你当时在哈尔滨哪个区啊？在哪个区读的？没有没有，我是我是黑龙江，啊，我
1: 没在省会，哦、我是在那个双鸭山地区的。然后下面的一个呃县吧，是这样的、哦、啊，双鸭山也不太远,
0: 远
1: 、呃。对，咱们的确是挺有缘分的。我觉得跟郭哥讲，你是在哈尔滨上的这个著名大学嘛，然后，<笑><大><笑>然后我我我是黑龙江人，然后这个落户，我要是很早就去北京了。其实我很很多年没有回东北了，老家。
0: 嗯，基本上第二故乡是北京吧？是啊，那咱俩基本上弄不好在，不管在黑龙江还是在北京，没准曾经在某条街上擦肩而过哈、啊，但是没无缘相见。是是，最后跑这么老远，跑到墨尔墨尔本来见面，是是有可能。是嗯，那那你那个当时，我能了解一下你当时你在大呃学在大连学什么专业吗？我学机电一体
1: 化的，就是机械电子工程。学过一些机械的东西，然后也学过很多电子的东西，自动化、自控的、
0: 嗯。那咱俩专业又是一模一样啊！你学肯定是学的是模电呀、啊啊、数电呀、啊。不会吧？真的？啊？我是学电气自动化。呃，机电一体化应该是在我们毕业之后开始，机械跟电力就开始把电气跟机械、这个、对对对，呃。
1: 其实咱们可以自豪的
0: 讲，那时候这个专业是当年最火的那个阶段，哈、哦。呃，对，你们算是弄潮儿吧？我们那时候还没，就是在我们之后才开始进一,一体化的。咱俩有一个时差，我估计我可能比你大了个五六岁。我是七零的嘛。对对对，你七七几？我是七零的，我是九，我我是九零年，九零年到九四年在哈尔滨读大学。啊、哦，你你是前辈嘛，学长，你就绝对的学长级别啊、哦。但是你这个后来就大学毕业就直接从大连分到北京，对吗？对对对。那方便方便讲一下你在北京的这个工作呀、创业的这个经历
1: 。呃，我是到北京先在一个国企落的户，在那里做了半年，然后就跑出来了。先、嗯、在一个这个私企吧，然后也是干自控，嗯、主要是做什么呢？是做那个。呃，燃气，燃气集团下面的外包公司吧，那、嗯、做的挺大的、嗯。我给他做那个流量控制。嗯、当时北京我不知道，你南郊、北郊，嗯，那时候都这么叫。其实北郊现在是在哪儿？就在亚运村那面。嗯，那时候很荒凉啊。是。然后我去给他到那个大燃气罐下面去采集数据，控制阀门、嗯、等等的，然后做那个远程控制。嗯。之后的话就是，北京那时候，呃，留学比较热嘛，我就是。呃，从那个单位就辞职，然后自己想出国，学了一段时间的这个托福和 GRE。那是什么年代啊？是两千年前后
0: 吗？对，
1: 差不多就是两千年吧。嗯，很火的那时候新东方还是在小小小巷子里开班的，没错没错。然后俞敏洪天天给我们讲故事，<笑>那些什么。大名鼎鼎恨，恨甚至说都不知大名鼎鼎的人的几波了，什么王小平啊，什么就反正那几大金刚，包括之后的胡敏，嗯、包括后来当过新东方教育集团的那个总裁、嗯，后来又去创建什么什么，我都忘了他什么名字了。那当时都是老师，嗯、或者说我们随时可以见的。俞、嗯、敏洪经常给我们开个会，找个大阶梯教室讲他的那个爱情故事，怎么去不安分。嗯嗯怎么追女朋友？嗯嗯，这是可好玩了、嗯，可能讲了那些人，<笑>包括新东方那时候的老师也都是特别能讲，风格跟大学不一样嘛、啊嗯，就是，反正是也是挺挺挺叫什么，挺新颖的吧
0: ？我觉得你刚才讲了一个词儿叫不安分、啊，其实我觉得呢，我看了一下你之前啊，从这个什么走地山东啊，然后东北读书啊，大连读大学，后来跑到北京，又是呃，在这个。北京没待多长时间就开始下海到私企啊，其实你在你的，我觉得你你的在,在你个人的 DNA 里面也有这个不安分的这个因素
1: ，对呀、啊，包括你想移民嘛，更是不安分了嘛，嗯
0: 。那为什么没有？就是后来为什么跑到了澳洲？为什么没有坚持去美国呀，或者是去加拿大这样的呢？呃
1: ，其实是这样的，呃，先说不安分这个吧，我觉得我现在是比以前安分多了，是因为。经过这几年创业的这个叫啥魔力也好什么，以前还真是不安分，嗯，就没有安分过，是挺能折腾的，就从来没有想着说安于现状，我总觉得会，嗯，有更高的呃什么山峰要等着攀登那感觉。嗯，然后的话呢，我当时考 GRE、托福嘛，就是也包括都申请学校了，就是考的其实还可以啊，当年来讲也。也有包括当年的朋友，那时候朋友到现在还联系。嗯主要是没有太坚持是一方面，这是感觉自己是一个比较大的失误，其实一直也在检讨。第二是什么呢？就是说当年赶上九幺幺了，的确是基本上拒潜力百分之九十以上吧。嗯，就是没去，没去美国。嗯，美国当时都申请学校了，都申请的专业就是 W E O K。Okay. 我不知道你你清楚吗？就是那个
0: 这个是咱们的专业呀，电子工程。那后来，这个美国这个方向，你本来是想去美国读书，那时候还年轻嘛，通过读书想，然后想留下来是吧
1: ？对，也没有人打奖学金，那时候就觉得美国真的很牛嘛。嗯、然后就是，包括那时候新东方把那个 GRE 炒得特别热嘛，嗯、美国留学什么，相当在北京你应该也知道，那是相当有影响力的
0: 。对，那时候基本上二十五岁以下年轻人兜兜里都有揣着一本那个托福或 GRE 的辅导书
1: 。对对对，我,我那红宝书。俞敏洪亲自签名的，我最近找了好多次没找着，我一直很心痛。那那本书天天背十个小时，有时候
0: 厉害厉害。那然后呢
1: ？然后就去企业上班了呗。嗯、先先上啊，上。然后那时候是去的，就是那时候我就是开始做接触存储行业、嗯，真的是非常早。我是全国最早做存储的一波人之一。嗯然后呢，数据存储嘛，就集中存储。这个，嗯，如果要是 IT 行业的人，一定对他不会陌生。服务器领域的、硬件领域的、甚至安全领域的和集成领域的都不会陌生。这是相当朝阳或是牛过的一个阶段的一个行业。然后呢，呃，也是不安分，还是不安分，干着呢，在那个上着，就是感觉自己学了这么多，还要不要再去学啊？然后看学什么呢？自己再去考研吗？感觉不太现实。后来看自己和自己经历和什么、啊？你说 MBA 不也挺火的？那个那个时间开始火看火起来了。呃，对我我说就老赶热门。然后那个看到那个 MBA 考的那些内容啊，哎，我觉得挺简单的。呵呵<笑>所以尤其什么英语啊、逻辑，我当年在那 GRE 里不都学了吗？没错嘛然后唯一唯一就有那个数学什么之类的，呃，可能再减减，政治什么也不太用考嘛，啊、呃，就是反正就是复习了半年也没脱产，就考了，考了个 MBA 又去上 MBA， 然后之后呢 ，MBA 之后是又到一个企业，然后做做做到反正是中高层吧，然后那个又。自己下来琢磨干。我干这个创业的时候啊，哎呀，其实呃，零八年、嗯、跟今年有的一拼的你年头，我知道。啊，那时候没有人看好，没有人劝我说：“哦、我不想干了，没劲呐、啊。”然后呢，但是我我别人劝我说：“你不行，就是现在环境太差了。”但是我还是依然因为那
0: 时候经济危机，很多的行业受到了直接的冲击。啊、嗯，对。
1: 对，就是那样的
0: 。然后我在那个时候选择了去创业嘛。啊、哦，那你这是顶峰办案啊！当时你有没有家呀、嗯？我就想知道，如果你可能一个人，
1: 有当时有
0: 有哦，那就那就更更不容易。你还有这个生活负担，对吧？回家以后还有老婆孩子。有对
1: 对，哎呀，我创业时候很紧张。我记得我当时为了有一笔款项，缺钱啊，问了一个最好的哥们儿借了五万块钱，一个好哥们儿吧，就是借了五万块钱
0: ，啊。那这个时候才是，对呀，就这个时候才是考验你的这个这个人际关系的这个这个是否成功哈。在你最困难的时候，如果有人愿意借你五万块钱，你现在还跟这个哥们儿有联系吗？有，这一定是贵人啊。嗯
1: ，是
0: 是同行
1: 是。嗯，他是北邮的 MBA。嗯、
0: <笑>然后就挺过了自己这一关，然后自己的创业就开始逐渐走向一个。好的平台
1: ，嗯，自己一点点创业吧，就是最开始也是从小做起，后来慢慢做大的项目，然后做一些呃高端产品、高端的方案。后来的话呢，做的最好的一个阶段是我们那个存储平台，我又把以前资源整合，呃，给一个国内的很大的一个知名企业做那个代工，我给他提供存储平台 OEM，、嗯、是这样的，嗯。
0: 就等于是你提供呃存储的这个解决方案，然后同时你进行管理，然后外包就是等于他外包给你这块。
1: 嗯、对对对，然后 s o 给我支持，然后除了软件是我们的，但其他的那种呃
0: 都是我们来给他弄的。哦、了解。那看起来做的不错、嗯，就像在那几年，就是存储这块业务在全国各个领域，呃，像不管是政府、国企，还有什么银行、各个机构，都大量的在用。那你应该那个时候干的挺火的呀。
1: 嗯，竞争也激烈呀、啊，厂家也特别多呀，是反正在自己那个范围内吧，还是做了一些项目吧，呃，但是说特别火也谈不上，因为自己中国有最大的一个软肋，就是说他没有自己的研发嘛。就是我周围的合作的那些同行什么，他们自己搞研发，当年做的也都不是很成功，那个门槛太高了，就真正做自己产品太高了。哎呦，那时候真的我，我我我是找了。有软件的公司，呃，就是想跟他们一块自己研发产品，也做过尝试，也由于种种原因吧，都没有实现起来。嗯、那个是那个产品的代码是在开源的一个国外的一个公司基础上发展起来的，嗯，嗯是做其实挺领先的。那个我不知道这个就是集群性质的吧，有点是这种性质的，然后用用那个服务器架构来做，嗯、后来没有做起来。哦
0: ，对。但是你在我看来，因为因为怎么讲？其实创业我也在国内试过哈，真的是挺不容易的。在在某些情况下，因为这个政策呀、啊、各方面的原因、风险啊，然后但是无论如何，你只要是这公司活下来了，而且有一个比较健康的发展，在个人的这个不管成就感还是收入方面，都会比以前打工作的话就要好很多。可是，在这种时候你，你又你又年轻对吧？这个如日中天，为什么突然间就考虑到就要移民呢？就是就是，就是、其实你已经考虑过移民，嗯、只不过当时美国没去成，对吧
1: ？那那个时候其实不叫移民，那时候我的想法其实就是要留学嘛。对。对然后呢，其实是通过这个，就是那个有一个扎根，有一个不管是叫什么“西方梦”“美国梦”什么之类的，是吧？总有人的梦是在那里已经埋下种子了吧？就是一直想说，呃，世界这么大，出去看一看。然后有这个想法，所以就是说，从来没有磨灭过说呃这个呃不管是出去啊，去哪个呃上学也好啊，或者移民也好，就没有断过这个想法过，可以这么讲啊、呃。所以中间还搞过，先搞过加拿大的移民啊，您、哦、还考虑过加拿大？对，我还考虑过加拿大。然后呢，我还去过商考，我当时报的那个是省提名。是也是一部拿枫叶卡的嘛？那时候，我我我当时挺乐观的，为什么呢？我那时候是 e o i 的成绩跟咱们现在 e o i 挺像，我是那个省的前三十名，第一批去上考的、oh. 啊。然后呢，呃，接待到那边看各种情况什么，的，我觉得也行。嗯，包括什么当地的那个就移民机构也沟通聊天，我感觉这事应该成了。Mm -hmm. 就是我当时都这种感觉，后来没
0: 成为什么呢？嗯，
1: 两点啊，第一是说，那个组织材料可能中介有点问题吧，就他没有太解释清楚我的收入和那个什么、嗯。其实我很好解释，我也没有什么太多的这个问题嘛。另外一点就是说，我其实有当时有注册一个备份的公司，因为我现在最早的这个公司啊不是自己注册的，我一直担心有一些风险，其实完全有点太谨慎了，根本没有风险。因为那时候我们最开始那个阶段呢，一般纳税人，我不知道郭哥了解不了解，应该是了解的，你那个很难弄，你自己注册不下来，然后后来的话就全放开了。是，我那时候是正处于那个阶段，然后我是是接手别人的公司， oh. 啊，然后呢，我投这个资料时候呢，他也没有体现我们那个公司，嗯。结果人家背调时候能查出来，说你隐瞒了事实，你还一公司，你说你这个
0: 注册资金怎么回事？这这这，反正、啊、就是反而还因为太过谨慎，变得变得很被动了。呃，对呀、啊，没想到他
1: 他还会关注这个意思，你没如实申报吗？材料作假嘛，就这个意思嘛。啊、嗯，省提名后来就没过，嗯、也没往联邦里再去争取了， okay
0: 、就简单。所以就等于就半路就放弃了。
1: 嗯、呃，不能叫放弃，就叫被堵住了吧，嗯、就没有办法再去进行、嗯。那
0: 时候是几几年啊
1: ？一三一
0: 四吧、哦，所以才开始这个澳大利亚开始变成了你眼前的一个一个新的机会
1: 。对，因为当时其实，呃，眼界
0: 也比较狭窄嘛，一直想
1: 的都是北美，其实还有还有去澳大利亚，什么新西兰啊。呃，这些国家我觉得，从这个某种意义上讲也不，不见得叫差，就甚至还有一些优势嘛。所以后来又材料当时都做过了嘛，那个都是成套的，直接就说我再转投一个，然后换了一家中介，然后转投，就是这样的
0: 。所以呢，就开始投这个澳洲的幺八八，那是什么时候提的？就是澳洲的这个英镑，
1: 一一五年。应该是一五年吧，因为我一六年就批了
0: 嘛。那时候还不算很难，一五年的时候
1: 。对呀、啊，那时候不难啊。我那材料他们一看，什么问题都没有，直接那中介高兴的不得了，他们省得做了很多材料呢，还、嗯、直接就提了。所
0: 以，有的时候我觉得人生是蛮有意思，就是你根本不知道你的下一步转弯处会面临什么样的风景，对吧？只要你保持着一个探索呀、啊、去求索的一个这个好奇心和这个动力。对吧？当从当初的美国没去，就是去读书、去留学。后来呢，投加拿大。嗯、其实你当时的胜算也很大，但是反正我觉得有的时候、嗯、人生，有的时候对是命运，可能你跟澳洲还是有缘分吧。是是是，所以我就特别赞赏你这一段有哲理的感慨。哦、<笑>所以呢，就一五年去申请澳洲，当时的幺八八 A 对吧？嗯。因为我记得那时候幺六三已经没了，然后呢，你就。一六年就下签了、嗯，那你在国内当时自创的这个生意应该都还不错，嗯、如日中天的。这你这么突然间这么一个大的转变，你会不会觉得有点可惜啊？呃，
1: 也也是肯定会受影响吧。嗯、我觉得这个，我但是我是尽量的，呃减少这种冲击、嗯呃。但是后来发现的话呢，其实也很难，因为说句实话。做这个，当时很就什么太傻太天真嘛，嗯、就觉得三十万的销售额呵呵，哎，我相信大家都这么想的。呵呵然后啊、
0: 呃，对，结果来了，发现不是那么回事儿。那你国内的生意现在还在做吗？还是给卖了？嗯呃
1: ，已经就是呃处在收尾的一个大概的一个阶段了吧。因为本身其实这几年。说句实话吧，这个发展来讲，这个 IT 这块儿已经不叫不像当年了，已经不是朝阳行业了，也是很难很难开展了。就是如果正常角度来讲，它已经市场很小了，已经被什么互联网啊、什么云啊、什么等等各类的其他的方式所取代了。就以前我们最牛的那个领域的公司，也基本上都慢慢的都要被并购的被并购，要么死掉的死掉了
0: 啊。那也就是说，因为我因为我发现呢，就是在所有人在国内能够来移民澳洲就投资移民的话，其实在国内都是小有成就，在某一个领域里面至少已经是，呃，在这个行业里面算个佼佼者吧。因为他毕竟的话，得有一定的这个，呃，勇敢敢敢闯，然后另外一个的话，也是有一定的这个积累，就不管在物质上还有在经验上、嗯。那你如果放下了你在国内的这个我们叫竞争优势，突然间把自己归零，来到。澳洲，你这个心理上的转转换，我我我特别想了解一下，就是你有没有那种，就是我要重新来过，从零开始？因为现在很多人，我们的听友里面也是哈，是是这个投资移民、嗯、新移民，就在这方面会相当相当的顾虑。嗯嗯
1: ，其实我是无知者无畏吧，其实当时没有想到会那么难，嗯、真正的难是什么时候发现难的是真的难啊、哦！就是来到这面看没什么好做的时候，那时候真是，我觉得叫心急火燎，这个一点不为过吧。我我来了之后，就把我自己能做的、以前想的所有的国内的想法，在这面跟认识的人都聊了一遍。啊，当时我做 IT 的，然后我最开始来这面呢，有去过一段时间教会。里面有做 IT 的，当时的那个网络什么 CCIE <笑>、CCNA 啊，那里的高手<笑>也是移民，也有当时有技术移民，<笑>我就跟他们都碰了一下，这面的 IT 的使用的这种，呃，叫
0: 啥呀？级别呀、啊啊，或者说这应用的这种水平还是蛮低的
1: ，对，很低，就是只有在这种 Optus 啊、t e s t r a、啊、才能用到我们当年用的那种级别的设备，<笑>嗯、啊。那是绝对不可能在这面再做的，啊啊、嗯嗯！你要是说搞软件什么的那些，那就更不干嘛了。你知道技术移民来这没有业绩压力，你自己又有那个技术，嗯、搞搞，没准还有那个可能性、嗯。那还得是天才级人物。我这放下技术很多年了呀、嗯，不太现实。没错，所以就没有往那方向发展
0: 了。那你一六年呃拿到签证，你多长时间过来？就是你你当时拿签证
1: 拿了就过来了。拿了就过来，我跟你讲讲时间表。一六年
0: 一六
1: 年初拿到的，二、嗯、月份就来了。二月份来了之后就，你就全家就直接就
0: 长灯是吗？
1: 没有没有没，有，我先来的。我二十天，我一个人、嗯，我把房子租了，学校找了，嗯、家具买了，水电网煤，所有东西车搞定了。然后是这样的，了
0: 很多我们的呃这个听友啊，也都是在处在这个申请期。然后他们在等签的这个过程中，在等下签的过程中，也在开始在网上查询各种关于什么买房、买车、啊、什么租房子、找学校这些东西。听起来好像并不难，但是实际上在很多问题上难。对，大家都在有这种疑问，所以你能不能在这方面也帮我们听友去分享一下？比如说，你最开始来之前，你怎么就租到房子了呢？因为很多人的理解就是租房子其实挺难的，对吧？而且你来的时候这驾驶的方向也不一样，你这怎么就能够不管租车还是买车就？赶出门了，包括找学校啊，有各种各样的这种经验分享没有
1: ？行，我说一下我那个过程哈，我是挺巧的，我那个在北京的小区里呢，有一个朋友，他是在下面就是小区里玩，然后呢跟我父亲聊了天了，说他要去澳大利亚，因为他哪个城市，墨尔本，然后他肯定就跟我们就聊上了嘛，说我也在办这个，后来他就先来了。在国内的时候，他就我们就打过交道，认识嘛。然后呢，他就在这面，然后我通过他帮我找了一个住处。啊，住处呢也特别有意思，就像讲故事似的。那个嗯，是老移民福建的，然后呢对我帮助挺大，告诉我买车上哪儿配钥匙，反正就生活方面的给了一些指导。他特别忙，但是他我每次问问题，他也都告诉我。然后呢，我住在他那里，那个他母亲。其实包括现在感情还挺好的。我前期啊，就是自己弄些吃的，感觉不现实。后来的话呢，是我说让他妈妈给我做饭，一天给我做三顿，这么好啊！然后现在我想想，哇，其实还真的是全挺感谢那个阿姨的。呃，每天我在这个方面就没有太多的这个问题了。回去他给做好饭锅里，就就跟自己亲人差不多。但是呢，我是这个过渡期，在那阶段我就开始，然后呢，没有后顾之忧嘛，我吃不用自己搞啊，啊对吧、啊？然后我就看房子、买车，我列了一个表。嗯我把，因为我来这边就在格林威夫利、嗯，在他家房子就是格林威夫利，我就沿着周边的来去看了。嗯、那时候我就租房，真的是我，在我想是真的是像你说那样，真的是很难的，因为这面的话预约开放那一会儿。最讨厌的是什么呢？不是当场定、嗯，你要出 offer， 你知道他给不给你那个同意啊？嗯、那么多人出 offer， 谁知道多少人看了呀？跟拍卖不一个性质吗？这、这、这点是最讨厌的，没谱。对，对，对呀、啊，什么都没有啊！就是真是，我列了一个表现表，可能还保留着，就是应该是二三十个是至少的吧。然后什么远的地方到 Doncaster 都去看过。嗯，收了所有的那个阶段的房子吧，都看了，然后呢，关键还要看校区嘛，还要确定校区。那个有时房子中介不告诉你是不是一定是那个校区，这是这都是最、嗯、最最其实不确定的事情。然后、嗯、，Better Education 啊，就就那些东西都查嘛、嗯，这是压力最大的一个事情，我觉得。然后的话呢，嗯、呃，后来我租的那个房子是怎么一个情况呢？嗯、就是说。后来我都感觉我租不上了，然后那个阿姨不信基督教嘛，天天给我祈祷，拉着我去祈祷。然后那天上午祈祷完，中午中介给我打电话，有一个房子你定不定？告诉我了情况了。我马上就说定。在哪个区啊？就在格林威布雷啊，格林
0: 。当时你因为没有车，所以你还是活动范围比较小。前段前半段没有车，后半段就有有车了。有车是怎
1: 么买车也挺有意思的，是我那个从北京那个朋友邻居。他带着我去看车的，嗯、我们今天去看的 Toyota， 嗯，
0: 哎、那个田
1: 呃，就你那个比较推崇的车系，我看了啊，几<笑>款，说，那时候我就带了，可能我记得一万刀啊过来吧，带着现金啊，也没有卡嘛，也没法转，然后我就看嘛，我先说，我看那个丰田的车，因为我没想买很高端的车嘛，我没有那么多钱，嗯、然后呢，我就看那个 SUV 那个。RAV 四，我怎么看我怎么觉得那款丑，包括现在我也觉得它丑。嗯、呃
0: ，
1: 旧款吧，你看的是啊，对，新款我认为也不漂亮，<笑>我就觉得那款车卖的还挺好的，嗯、就我不知道大家审美。呃、就是，那个丰田的那个就是那后来那个 Camry 啊，我觉得哎，我觉得是不是对我有点太老、嗯、然后在旁边有个尼桑，步行过去了，有个样车，嗯，新的、啊、现车。
0: 他是他是 demo car 吗 ？demo c 还是说完全是,对对对完
1: 全是不是试车？不是试驾车、啊、，demo c 然后呢，他说这个车要不给你申请一下价格，卖给你吧。那个女销售一算完，比那个看的还便宜嘛。当时决定要他，嗯，就买下来了。就是车就有了，车有了就看房就就方便了。但是呢，说句实话，在这面开车第一次开，那是相当的紧张和激动。紧张为
0: 主吧、嗯，紧张为主。当时你开右舵上路之前，没有找什么教练啊，或者是没没,没，看了一下交规啊，真
1: 的是。然后那个，我不知道你知不知道那个尼桑的那个，我就买了尼桑了
0: 。那个日产店应该在格兰的那丰田店的对面，对他没搬之前就在那儿。对，在 Waver r 他跟那个雷诺店在一起嘛。对
1: ，然后没搬店嘛，那个路口啊，我跟你讲。我第一次开了，足足等了十分钟，我才开出来呀、啊。那个出口是个右转或左转，要横跨那条道，到那条道四十号路就特别忙，是吧，哥哥
0: ？对。哎、哦、
1: 呦，我的天啊！那个那个女销售都都很担心，说你能开出去吗？她不问我，她都，她就不说别的，她说这个路口会很难开的，你一定要小心。她都事先就预知我了，告诉我了
0: 。<笑>后来有了车就可以可以去看房了啊、嗯！是不是开第一次把自己新车开回家以后？到了家了以后一身汗
1: ，哎呀，反正是差不多吧，反正脑袋可能是晕了，我觉得差不多。路也不熟啊，<笑>呃，然后导航也是英文的，这也听不明白。啊
0: <笑>、呃，其实可以把手机的导航设成中文提醒
1: 。嗯，没有，没没没没用那个，当时我没用那个，我就用车的那个导航
0: ，然后就顺利的买到了车，然后呢就活动半径就大了很多。我刚才听你说还跑到 d 卡 n 去看房，对，说明你那段时间可能天天在跑。
1: 是，还走过两次高速，哎呀，走这面高速也是脑袋两个大呀啊！然后后来把车设成不走高速，嗯
0: 、啊，不走高速啊<笑>、嗯。然后其实其实走高速也没关系，你可以设定成这个，把这个不走收费路、嗯、啊。那收费
1: 不收费其实还到其次，就是在这面走高速跟最开始不熟嘛，哪个口出什么的，也经也是挺紧张的，就感觉跟国内开车感觉不一样嘛。完全不就挺紧张的，然后后来就有车就去看家具，啊，然后去宜家、嗯、去白马路，嗯嗯，看家具，所有的东西全全部买下，电器哈文诺曼、什么 Good Guy，、嗯、就是这些，对，没错，去、啊、过，啊买，定，嗯
0: ，比较，等
1: 等等等，反正就是把东西都张罗齐了，就二十多天吧，累，真的
0: 是压力挺大的。关键你就一个人嘛，就我自己。对，然后就搬进了自己的新租的房子，对，然后开着自己的新车，就开始了准备新生活。那时候你你太太他们还没有来，对吧
1: ？没有，没有，都没有
0: 呢。你自己这边独立打拼了多长时间？他们才来到澳洲跟你汇合？一个月吧，那一个月、哦。那那还好，那还好。嗯啊、嗯，然后就你就去机场亲自去接他们，然后就开始了。没有
1: ，找租的车不敢开机场
0: ，<笑>那那时候还不敢跑机场，嗯、不敢、啊，路比较复杂，嗯，不敢。对。哦然后就开始了。等家里人去团聚了以后，你是开始就开始张罗着，呃，反正孩子也上学了嘛，有考虑学区，就开始张罗着自己的这个生意，对吧？就去的播务的那
1: 个语言学校，半年，应该在家等了一段时间吧，排队也是很难排，而且而且是不来了之后，学校不给排的，要来了之后才给排
0: 。对，人必须得登录以后才可以。嗯。
1: 嗯、所以可能在家也闲了不到一个月二十多天吧，也挺焦急的、嗯，就怕排不上，那都是特别紧张的
0: 。因为卑尔务这边的华人太多了嘛对对对，我们的这个新移民来这边特别多，所以报名的人也比我,我们那
1: 个阶段还是很多的。嗯
0: 哼，那刚来的时候觉得这个语言的这个障碍大
1: 吗？你们语言的障碍，我我我其实来这面，我到目前我也都不适应，而且、呃、我都感觉挺感慨的，就是。我听说没有太多提高的，这面人说英语我也听不懂，我就觉得你看啊，当时考托福 GRE 学的是美音美式，然后呢考雅思的时候是学的英音、嗯，我觉得这两个音在这面都不占啊。我不知道郭哥你水平，我觉得英语挺高的，<笑>你你怎么评论这件事情？我觉得他们说的也不是英语似的，有时候
0: 啊、呃，其实澳式口音还是脱胎于英音,音的、嗯。你看一下你，那因为你要是在市井跟他们聊天每个人的教育程度不一样啊。嗯。然后呢，我觉得还是看官方的这种广播类的语言。你听，不管是听 BBC 还是听 ABC，、嗯、觉得他们在这方面，在就是这种官方广播类的这种语言、嗯，其实蛮接近的，跟美音还是差别很大。嗯、他们跟英音,音是很近的，但是呢，嗯、毕竟两百年的一个历史嘛，澳洲慢慢慢慢就开始演化出来自己的特色的这种口音。对、嗯，嗯，但是如果你要听官方的那种，像什么受过高等教育啊，或者在电视台工作、电台工作，他们的口音呢，就是 ABC 跟 BBC 之间这个差异就非常小了。是。啊，这种小到就是跟我们北京话跟上海话比的这种这种差异，跟比的话，那那他们的差异是非常非常小的。嗯、但是如果你在日常生活中来澳洲，尤其去那些偏远地区，那些我们叫红脖子吧啊、嗯，那些人讲话的话，你可能就会觉得，就好像比如说一个北方人到了什么广东广西这种，完全就可能就，是吗？也是一样的，听着很费劲，对。啊
1: 、嗯，哎，反正我是觉得他们说的不是英
0: 语啊。<笑>刚开始是这样的，原来我都觉得，因为我在外企生呃工作二十多年嘛、嗯，对，我刚来，我当时的工作语言基本上都是英语，嗯，然后我觉得我来澳洲以后的英肯定没有退化了，信心满满，对对，信心满满。结果来了以后发现，哇塞，我这二十多年怎么混过来的？怎么完完全没戏啊？<笑>他们说的我听不懂，我说的他们都也在 p a r d 啊，
1: 是吗？
0: <笑>啊。所以我刚来的那前一两年，很多就是当时我开 Subway 嘛，很多我的客人进店嗯，比较熟了嘛，缘问、呃。说 Michael， 你原来是从美国加拿大生活过来的吗？我说没有，我说因为我们的上学，呃、包括我们考试都是用的是美音，包括语法嘛。啊、呃，然后呢，他们是英式的这个就是这个语法，然后包括一些我们的说话的这个而，北京人说儿化音嘛，其实美国人也是，我觉得更像美国美音，更像是中国话里的。北京话啊，嗯、对吗？儿化音比较多，卷舌，然后那些老澳的土澳的话就不一样啊，所以所以慢慢就好了
1: 。嗯、啊，是，反正对我打击挺大的，我觉得
0: 我是学了这
1: 么多年英语，基本上没啥用。
0: <笑>那我觉得你怎么样来这儿编一年也应该没问题了吧？那我我其实是。
1: 呃，还是两边呆吧，就是其实我没有很好的，要如果用大家的话叫叫很好的融入，我没有没有很好的融入，我基本上除了国内的事情，再加上这面的事情，然后接触这面的社会的时间比较少，嗯嗯，嗯，不是很接地气的，
0: 嗯嗯，没有开实体店的那些朋友们这么接地气吧。对，开实体店，那那没那没办法，那是属于是生生给逼出来。每天都要，因为我在刚开始来，我开实体店，尤其是我们是做 consumer market， 就是那个完全做快餐店嘛。对。那每天来的客人很多，人就是人也很混杂，口音各种各样的。对。所以确实，坦白讲，那个前半年对我的这个澳式口音的这个这个这个概念的建立呢，是起到了很大的一个作用。挺好
1: 的，我觉得那机会，我都没有这个机会啊，你想想。
0: 我一直做线上嘛，对吧？嗯，有机
1: 会我给你安排安排。哇、啊，太太感谢了！我现在特别想找个什么社区之类的
0: 那种互助互助的那种学澳澳语的，我我我去提高提高。我还想说，不行，到了什么快餐店、咖啡店呀、啊、这种的话是最快的，是吧？最快的。对，每天中午一忙，一晚上一忙，各种的人流都冲进来的时候、嗯，你会发现你重新开始学英语，就是尤其是这个日常沟通啊、嗯，因为他们的跟你沟通的话肯定是日常打打招呼，是是是。对，其实也很简单。每天你用的这些单词，我觉得有个一百句的常用语，有五百个常用单词足够了吧？就把这些语音啊，哦、其实不是说这词你不会和这用法你不会、嗯，你只是不会用他们最纯粹的那种、嗯。就好像你是一个广东人到北京说话，我一听就你、嗯、知道你是外地人嘛。郭哥你，你我建议你可以有空把这些整理出来，然后发给所有的听友，让大家来之前先背一背。哎呦，这个东西我又不是个语言专业的，这个我怕我到时候给。给大家给带沟里去啊！真的挺重要，错了也无所谓，
1: 总比对百分之九十就是总总比那个是零强嘛。你有个相对比例的概念，对吧？会就比不会强
0: 。感谢您关注和支持我的节目。除了喜马拉雅 FM， 也欢迎您同时订阅 Michael 郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号。里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲的旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群或移民交流群，有更多的精彩正在等着您。麦克 c 郭约您相聚在澳洲，我们不见不散。